0: Cari amici e cari amiche di ABC Radio, la radio che ti parla con la vostra Alessandra Sassa nello spazio interviste teatro, quest'oggi andiamo in, nella nostra capitale, nella nostra magnifica Roma, magari le persone con cui stiamo per parlare diranno che non è la stessa cosa, eh, perché loro ci lavorano anche, ma credo che siano anche proprio di Roma, eh, parliamo di uno spettacolo, di uno spettacolo teatrale eh, che debutta l'8 È il 9 di gennaio presso il Teatro Lo Spazio Roma e oggi abbiamo il piacere di parlare proprio con i due registi, loro sono Luca Refrigeri e Daniele D'Arcangelo che ci presenteranno lo spettacolo L'ospite in scena, ripeto, l'8 e il 9 gennaio 2022 naturalmente presso il Teatro Lo Spazio a Roma. Ben arrivati, miei cari registi. Ciao, grazie, oh, ciao a tutti. Ciao, ciao, allora volevo chiedervi se volete cantare una canzone. Ovviamente siamo in radio, magari dopo a fine intervista, non so, Tiziano Ferro, Renato Zero, visto che siamo a Roma.
1: Sì, un mix dei due
0: anche anche un mix dei due. Ah ma quindi ascoltate anche musica, non, non vivete, non, mangia, non mangiate solo di opere teatrali, insomma.
1: Ah, diciamo, non è il nostro forte cantare, ecco, ah, così. mettiamola così. No, potrebbe essere divertente, potrebbe
2: essere divertente.
0: Eh, non si sta mai magari un, un giorno un, 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 un musical in teatro
2: eh ce l'abbiamo già un eh. musical no, non è vero, non è vero.
0: <ride> allora innanzitutto ben arrivati ai microfono di ABC Radio questa è una radio ovviamente di Milano eh, eh. noi stiamo in quel di Roma come si sta a Roma in questo periodo? allora ancora non è arrivato un vero freddo
1: mm, si sta bene oggi delle belle giornate questi giorni belle giornate si... Ci sta bene, vai al netto di tutto quello che sta succedendo.
0: Sì, certo. Si sta bene. Però al netto di tutto quello che sta succedendo, per fortuna noi siamo qui a parlare oggi di questo spettacolo appunto teatrale. Voi siete i due registi. Allora, innanzitutto mi viene da chiedervi eh, come portare in scena uno spettacolo teatrale a due mani? Scritto a due mani? Allora, regi- condotto a due mani?
1: Noi lavoriamo insieme da da molti anni di sì. Luca, per cui eh, abbiamo fatto vari spettacoli comici e clown perché veniamo un po' dalla, dalla scuola clown come attori e questa volta ci siamo cimentati nella scrittura di questo testo e nella regia insieme, diciamo che col clown siamo già un po' abituati a scrivere di comico perché il clown è un po' un attore
2: autore di solito quando, sì. quando si uno spettacoli clown
1: e questa volta però invece abbiamo deciso di darci a, alla scrittura di questo testo proprio durante il periodo della pandemia anche un po incentivati dal fatto di non poter diciamo, stare, stare sul palco come al solito abbiamo pensato che fosse avvenuto anche quasi
0: naturale, no? certo Del, Proprio all'interno di un laboratorio di scrittura
1: che abbiamo fatto è nata questa idea eh, che abbiamo diciamo, tirato giù delle scene eh, da cui è poi nato lo spettacolo e abbiamo presentato queste scene a un, uh, un concorso di idee nello spazio che si è tenuto uh, l'anno scorso al Teatro Spazio e siamo arrivati secondi a questo concorso e abbiamo deciso appunto di sviluppare
0: questo progetto insieme come è stato s- tutto molto naturale molto Tutti naturale ecco, quindi è voi bello scrivere in due è bello scrivere, ecco, ma v- voi siete amici perché si, si percepisce lavorate da sì, tanto tempo in insieme moltissimo. però quando vi ritrovate quindi prettamente in una location lavorativa, in una situazione lavorativa riuscite sempre ad essere d'accordo nel portare eh, le vostre idee su un um, ovviamente un canovaccio e quindi andare d'amore d'accordo anche in ambito lavorativo? No, no, no. no Quanto no, vi no, scornate, no. insomma.
2: Beh, ma quello, quella è la bellezza.
0: È Vero? Proprio, è proprio quello, sì, il segreto. cioè, secondo
2: me è la, è la formula magica proprio un po' perché comunque cioè, partiamo da una visione che come diceva Daniele è assolutamente comune della comicità è comune, la visione comune del teatro di quello che ci piace vedere sulla scena poi però quando c'è da scrivere chiaramente cioè, il, dal confronto nascono le idee, le idee buone perché poi insomma, magari la prima idea la scartiamo ne prendiamo un'altra questa ti piace, questa che ne pensi eh, insomma, è un processo Già un confronto quindi questo è anche secondo me un, un punto di un vantaggio ecco sì ma c'è anche da dire che noi
0: c'è anche da dire che noi siamo eh, diventati amici dopo essere stati partner di scena cioè noi ah, okay. la nostra amicizia è nata di conseguenza al lavoro teatrale per sì. cui in qualche modo siamo più abituati a lavorare insieme che poi l'amicizia è nata dopo negli anni per cui questa cosa qui ha da, ci ha dato proprio una forma mentis uh, del, del lavoro, insomma, di essere una, un, un'attitudine al lavoro quando stiamo insieme che, che ci aiuta da questo punto di vista. Certo. È difficile, è il
1: contrario,
0: insomma. Ecco, voi amici. avete detto che giustamente siete registi ma siete anche attori, attori comici. È più difficile interpretare il, ru- il ruolo dell'attore comico o del regista? I panni del regista o dell'attore comico? Beh, io direi che è la nostra prima esperienza come registi e devo dire che
2: stare dalla parte del regista è veramente complicato perché, perché comunque è un esercizio di organizzazione... Che va molto al di là poi del semplice lavoro sul palco, certo. semplice lavoro sul palco tra virgolette chiaramente, eh, perché c'è da pensare a tante cose, tantissime cose che quando sei attore invece giustamente non ti devi preoccupare no? di tutta una serie di, eh, di questioni che da, da attore ti riguard- non ti riguardano, diciamo, certo. sei chiamato a interpretare la parte, a
0: diventi uno strumento del regista quindi invece dirigere gli attori è sicuramente una, de- una, una complicanza in più ecco, ecco e come stato quindi visto che è la vostra esperienza da registi dirigere Chiara Moretti e Rita Felicetti che immagino siano le due protagoniste ovvero le due sorelle Monica e Valeria
1: vai Dani allora vabbè, parliamo di attrici che noi abbiamo scelto Assolutamente, per, per delle caratteristiche, diciamo, per un'attitudine comica molto, molto forte entrambe. E sono due attrici con cui è stato piacevolissimo lavorare, piacevolissimo, perché sì. sono, a, hanno dato delle risposte a quello che abbiamo chiesto, immediate, e, e non so, per me è stato un piacere lavorare con loro, un, veramente mi sento quasi
2: onorato eh, eh, sì, sì. Eh, beh, diciamo che, ha una, che è l'attitudine soprattutto che ha permesso ecco, insomma, di, di lavorare in maniera molto, molto bella certo. quindi, eh, che fa la differenza poi ecco.
1: c'è, c'è da dire che loro hanno come noi avuto un background di attrici clown come attrici sì. clown per cui ci siamo ritrovati in un linguaggio comune e questa cosa ha facilitato moltissimo il lavoro, poi.
0: Ecco Perché ma, l'attore, come ecco, mi viene da chiedervi, voi parlate di attore clown, eh, io ho sempre pensato all'attore comico, l'attore umoristico, che sono due, due at- mh, tipologie di attore ben diverse. L'attore clown è qualcosa ancora di diverso rispetto al comico umoristico? diciamo che uh, il clown uh, diciamo la, la comicità uh, che poi ecco, par- parlando di quello che,
2: che è un po' la, quello che cerchiamo noi nel comico sì. che è un po' appunto la comicità che nasce uh, che nel clown è una comicità che nasce dalla, dalla difficoltà dalla un po' dalla tragedia umana ecco quindi questo, questo sicuramente è un tratto un po' che è distintivo anche di questo spettacolo poi in particolare e, quindi è una comicità, è una comicità più di situazione, meno legata alla battuta eh, ad effetto, per dire, sì. ecco, per, per cercare di, di, di semplificare. L'attore clown, beh, diciamo che per, col, per quello che è stato il nostro percorso, come di Daniele, poi nella nostra formazione eh, non c'è neanche tanta distinzione, ecco, tra il clown e l'attore è un po' è il sentire del clown che fa parte del bagaglio eh, Dell'attore e del come la,
0: quell'attore poi sta in scena, ecco come sta dentro a, al suo personaggio. Sì. Uh, ecco, ma la vostra decisione di, di diventare appunto attori e poi adesso in seconda battuta cimentarvi anche nella, in questa avventura di registi. Eh, fare l'attrice, fare l'attore, fare il regista. È una scelta di vita o una scelta professionale? Non voglio eh, mettermi in difficoltà, eh ragazzi? Parlo, parlo io, nel, nel mio caso penso di parlare anche per Luca, più sì. che altro una, una necessità espressiva, cioè una necessità di,
1: di dire qualcosa sì. che, che si, ritrova, si ritrova in quel, in quel linguaggio specifico. Cioè noi troviamo nel, nella strada del, dell'espressione teatrale comica il, il nostro diciamo, canale prediletto per trovare il modo di, di dire quello che abbiamo. Però è una necessità, una necessità che non si ferma di fronte a nulla, sì. eh, praticamente. E, per cui non so se ho risposto
0: a no, questa no, no. domanda. Ah, non, sì. è,
1: non è un... Una scelta, diciamo, che possiamo dire eh, semplicemente lavorativa, semplicemente professionale, è proprio un'istanza interiore molto forte.
0: Ecco, per Facevo questa domanda perché è una delle classiche domande che normalmente mh, noi speaker radiofonici facciamo ai cantanti e la, e la risposta mi fa piacere alla fine è la stessa anche per voi per voi del mondo dello spettacolo teatrale, eh, cinematografico, comunque dell'arte, un altro tipo di arte, ma sempre arte si tratta, sempre spettacolo, è un qualcosa che appunto è viscerale, nel senso che lo devi sentire probabilmente nel tuo tuo io, nella parte più tua emotiva interiore, poi può diventare una scelta di vita, una scelta professionale, ma innanzitutto devi sentirlo, ovviamente… Cioè, penso che voi non abbiate sentito di diventare dei cantanti, ecco. No. Sebbene lo so che voi ab- avete voglia di cantarmi una canzone di Renato Zero, non vi preoccupate, lo spazio ve lo lasciamo. Ci mancherebbe, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ecco, invece, una curiosità, come tutti, ad esempio, i cantanti hanno dei, eh, dei loro miti, insomma, pers- personaggi che hanno influenzato la loro curiosità musicale e artistica. Voi avete qualcuno in ambito teatrale che vi ha influenzato? Io non so, penso al grande Totò a, a penso a Charlie Chaplin e poi penso ovviamente ai grandi eh, maestri da Gigi Proietti, a Luca Goldoni, insomma. E parlo di uomini, perché poi ci sarebbero anche donne da citare, come Monica Vitti, Sofia Loren, rimanendo a casa nostra, insomma.
2: Eh, hai detto oh, dei nomi... Eh. Eh, eh, la insieme, bene, per,
0: bene. per noi che facciamo eh, ma Ho pensato dei nomi che potessero andare bene proprio pensando a voi. Ecco, voi avete sì. del, qualcuno che vi portate nel cuore, che vi ha, vi ha aiutato un po'. Che vi, che vi ha insomma, che è stata un po' la vostra la vostra guida.
2: E,
1: vabbè, sicuramente più di uno. E, diciamo nel panorama italiano possiamo almeno io posso dire per me eh, tutti quelli che hanno, si sono cimentati poi con, con il clown, soprattutto mi viene da pensare ai più famosi che sono Aldo Giovanni e Giacomo. Eh, per, no, per me almeno in, in, in molti sketch che abbiamo fatto, in molte cose che abbiamo fatto sono stati importanti, cioè, sono stati forse l'espressione diciamo più nota del del clown in Italia sì. mi viene da pensare eh? negli ultimi tempi, anni insomma. poi ovviamente eh, nel, nel cinema e nel teatro italiano abbiamo, cioè, siamo ispirati continuamente da, da, da moltissimi cioè, anche Alberto Sordi anche, eh, non so, viene da, da voler bene a tantissimi per, per, per il contributo che hanno dato al comico Certo. nella specifici- specificità
0: clown viene di pensare loro non so se te e Luca ti viene in mente qualcuno non so ma adesso mi viene in mente Nino Manfredi anche un altro, certo. un, altro, un altro grandissimo della comicità italiana è un po
2: che, che è un po da, si, si ritrova secondo me anche un po' nei personaggi di Monica e Valeria di questa, dell'ospite perché comunque c'è quella, la, la, un po' la fragicità dell'elemento umano della tragedia umana che ha poi dei risvolti, dei risvolti comici e insomma in tante volte abbiamo visto ecco, questi grandi della commedia italiana alle prese con i eh, grandissimi problemi legati all'esistenza al, del, ecco diciamo eh, però anche allo stesso tempo ci hanno fatto tanto ridere pure eh, di questi problemi
0: ecco in realtà in questo, in questo spettacolo in questo l'ospite queste due sorelle Sono due donne che si ritrovano dopo tantissimo tempo eh, in quella che era la loro casa di famiglia. Due donne però con vissuti diversi, spaccati di vita diverse. Due donne totalmente diverse ma che si ritrovano però accomunate da la stessa problematica. In un certo senso. Sono due sorelle, no? Sì. hanno vissuto... mm, l'infanzia insieme e hanno avuto dei caratteri con
1: dei caratteri molto diversi che li hanno portati a un certo punto della loro vita a separarsi per cui loro si rincontrano dopo anni in cui hanno vissuto una rottura nella casa di famiglia nella casa che era dei genitori e
0: una delle due insomma è in Io ho perso per un attimo.
1: Era uh, uh, rapito un cardinale, per cui l'altra sorella viene uh, soggiogata da questa sorella diciamo, forse più carismatica uh, per diventare complice di questo rapimento. Quindi da qui parte uh, poi l'intreccio della storia. E loro si ritrovano con queste loro differenze a dover affrontare questa questo guaio più, più grosso di, di loro insomma questa cosa eh, anche con, con tutta con tutte le difficoltà che questa cosa comporta per cui vediamo nello spettacolo eh, le varie fasi di questo, di questo rapimento
0: certo ecco eh, lavorare insieme a due donne che avete scelto voi vettrici che avete scelto voi che conoscevate già ehm, è stato sicuramente piacevole, non lo metto in dubbio, ma al tempo stesso ehm, non mi ha creato nessun tipo di problemi. Nel senso che, ehm, uomo-donna, rapporto, rapporto lavorativo uomo-donna non sempre facile, abitudini diversi, orari magari anche diversi, mood diversi. Ehm, tra voi è andato sempre tutto bene o è stato difficile a volte dirigere due donne anche forti come personalità? liscio. Poi ovviamente eh, nella dialettica tra chi dirige tra regista e attore poi c'è sempre un confronto,
2: c'è sempre un confronto sulle cose che a volte può essere anche acceso però poi quello che conta è sempre poi alla fine l'attitudine come dicevamo prima nel prestarsi alla che è quello quello di portare in scena uno spettacolo e da questo punto di vista devo dire che non eh, non non c'è stata difficoltà Eh, il lavoro è filato tutto, tutto
0: molto liscio cioè. Bene, ecco, visto che voi siete comunque giovani perché siete attori e registi mh, appartenenti ancora alla, alla, giovane, alla nuova generazione, eh, mi sento di dire, insomma, siamo direi coetanei, se un, un giovane di oggi, un ragazzo, insomma, volesse decidere di diventare un attore, innanzitutto secondo voi quali qualità deve avere? attore barra poi regista ovviamente perché poi penso che sia un percorso che porta a diventare anche regista, a sperimentarsi dall'altra parte insomma
1: una cosa di cui tra l'altro per caso stavamo parlando proprio oggi sì. c'è una questione eh, di attitudine, di sensibilità sicuramente che, che insomma bisogna, bisogna avere o coltivare comunque nel tempo sì però una cosa molto importante di cui ci siamo resi conto negli anni è una certa attitudine al lavoro, lavoro intesa come disponibilità, disponibilità di eh, cimentarsi con le sfide che gli attori incontrano, per cui è una questione anche di nel tempo eh, concedersi questo spazio fatto di prendersi dei rischi, fatto di prendersi mh, la responsabilità di, dei progetti che si fanno eh, diciamo che, che richiede molte... Um, molte um, ri- direi quasi richiede tutto. Il teatro fa finta di chiederti una parte della tua vita, ma poi alla fine ti chiede tutto. E, um, sì, uh, l'attitudine al lavoro io la metterei quasi al 50% <ride> che di, di quello che fa un, un attore. La disponibilità, la sì. disponibilità a mettersi in gioco, ecco. Questo qui è fondamentale. Eh, per cui se si sente questa apertura, questa disponibilità totale verso il lavoro, eh, già
2: stiamo sulla buona strada, viene da dire. Eh,
0: mamma, è d'accordo anche la, la, la tua dolce metà come regista?
2: Dai, vedi che noi andiamo sempre d'accordo. Se <ride>
0: No, proprio oggi, non proprio oggi di questa cosa, quindi
2: abbiamo proprio trovato già, avevamo già la risposta pronta a questa domanda, che non sapevamo che ci avresti fatto.
0: Ragazzi, però adesso a voi me la servite su un piatto d'argento la domanda, ma due che vanno così d'accordo in ambito lavorativo, di amicizia, andate d'accordo anche in campo sentimentale? Non è che vi fregate a vicenda, compagni e compagne, indipendentemente dal vostro, dalla vostra inclinazione, che a me non interessa, eh, per carità? No, no, no non, c'è, non c'è mai stato nessun tipo di problema. Eh, <ride> io penso che la... la. Quando ci hai provato con mia zia, <ride> no, <ride> con la zia, pure con la zia ci ha provato.
2: No, no, sei, no, te non ti sei regolato. <ride> Ho perdonato.
0: No? Okay. E, eh. no, 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 guarda, eh.
1: e, e la, la fortuna è stata questa, io penso che è la fortuna di esserci trovati. che è rimasta molto dentro sempre, eh, la, abitiamo anche molto distanti l'uno dall'altro a
0: Roma, cioè le distanze a Roma si misurano in ore di macchina. <ride> Qua, cui, eh, quanti minuti siete in... distanti? Quanti minuti? No, ah, eh, 40? No, Dipende,
1: quando,
2: quando lavoriamo insieme il sabato mattina
0: eh. 30 minuti, se è alle 7 di sera un'ora e mezza. Ah però, ok. questa, Roma, la <ride> questa è Roma. Vita, così è... <ride>
1: Possiamo, possiamo dire questa inventare questa nuova forma d'amicizia
0: assolutamente legati legati eh, molto, in maniera molto
1: forte perché poi abbiamo fatti vari spettacoli tanti spettacoli insieme in questi anni per cui siamo andati tante volte in scena per cui abbiamo una marea di ricordi condivisi una marea di ore insieme però in qualche modo ci si incontra per lavorare quasi io direi lo... Il 90% dei nostri incontri è per lavorare, quel 10% è per prenderci una birra, ma poi finiamo sempre a parlare di, di, di teatro. Di, per cui è forse è cioè, quasi un'ossessione comune, no? forse è un'amicizia un po' nerd da certi punti di vista, siamo un po' due ossessionati, questo ci accomuna. Il resto delle cose, in maniera quasi autistica, il resto delle cose non, non, è, non rientra proprio...
0: Eh. Ecco, allora. essendo entrambi di Roma, ma siete così anche sì. uniti nello sport nella fede calcistica? Secondo te no se non... <ride> eh, questo... <ride> ditemelo voi. <ride> eh,
1: ma stai cercando il conflitto? Vabbè,
0: l'hai trovato. L'ho trovato, Ma io sapevo che avevo avuto un conflitto, l'avrei trovato. Non poteva essere un idillio così. Chiede la Roma e chiede la Lazio.
1: Vai, vai, abbiamo il laziale dall'altra parte. Orgogliosamente quindi... laziale. <ride> Orgogliosamente romanista.
0: Ah, quindi abbiamo finalmente trovato un, un momento di attrito. Almeno due volte all'anno l'attrito c'è.
2: Esatto. Sì, sì due volte. <ride> okay. Anche lì. 365 giorni di... all'anno in
0: realtà. Vorrei concludere con voi questa nostra chiacchierata prima di ricordare ovviamente del vostro spettacolo teatrale con un pensiero di Gigi Proietti e sapere voi cosa ne pensate una sua frase che voglio leggervi è questa nella totale perdita di valori della gente il teatro è un buon pozzo dove attingere frase del grande maestro Gigi Proietti che ci ha recentemente lasciato, voi cosa ne pensate il teatro è un buon pozzo dove attingere e ritrovare i valori
2: Eh, io direi proprio, proprio sì perché il teatro è Storie di, di persone, storie di vita e quindi ci, ci stimola proprio a trovare a ritrovarci proprio no? nei personaggi che vediamo sulla scena a darci delle risposte. E poi magari quello dei cioè, diciamo cercare di dare dei valori non è proprio il teatro che io e Daniele diciamo quello che cerchiamo noi nel teatro, però sicuramente... Beh, diciamo che nel teatro comico esci, magari
1: hai,
0: hai riso, hai pianto, esatto. hai bianco, Esatto, hai perché anche comunque il... anche la tipologia di teatro che fate voi, la comicità, io penso eh, che saper anche mettersi in gioco, anche magari con delle battute che andrete a crearvi, ridere un po' di se stessi, portare un po' di comicità, anche dentro proprio io e farla vedere agli altri sicuramente fa bene ed è una forma di valore, cioè sapere anche apprezzare, magari quel qualcosa del noi che non ci piace e la portiamo, la condividiamo. E anche que- la condivisione è anche un valore, comunque
1: assolutamente, sì, sì, sì. Diciamo, non, non siamo dei, uh, dei fautori di un tipo di teatro che porta dei messaggi
0: morali o etici o cose sì. del
1: genere, però credo che la, andare a teatro e vivere un'esperienza di, uh, di condivisione, appunto di risate, di, di, di leggerezza anche in un momento storico come questo, per cui anche ritrovare la voglia del gioco sia un, un Qualcosa che ha un valore grandissimo secondo me adesso, in in questa fase storica ancora di più, perché è ancora più difficile da
0: difendere eh, questa questa leggerezza. Allora, battutissima, battuta, battuta finale, Eh, volete cantare una canzone? No scherzo dai ragazzi. (ride) Allora ricordiamolo invece, adesso a parte gli scherzi, ricordiamo lo spettacolo ehm, presso il teatro Lo Spazio, l'8 e il 9 gennaio, c'è questo debutto quindi grazie a Luca Refrigeri e Daniele D'Arcangelo che sono i due amiconi, registi, nemici soltanto in campo sportivo, in campo calcistico con lo, ehm, questo, l'ospite, questo nuovo spettacolo teatrale, protagoniste Chiara Moretti e Rita Felicetti eh, siete proprio voi ad avermi detto che l'otto è già sold out però ci sono ancora posti per il 9 di gennaio giusto? Esattamente. Sì. quindi il teatro è appunto il teatro lo spazio che si trova in via Locri 43 a Roma esatto, esatto volete dire ancora qualcosa ragazzi? beh
2: volevo aggiungere che lo spettacolo ha le musiche originali di Riccardo Galati che è comunque un... Uh, insomma incidiamo a ricordare questa cosa la supervisione del, del progetto è di Fabio Cicchiello uh, che è uh, anche fondatore insieme a Narizzi di Movimento Comico che è la, uh, la compagnia che produce lo spettacolo e, che, insomma, eh. è, oltre a essere la scuola
1: anche di teatro in cui sì. noi in questi anni ci siamo formati ecco.
2: sì.
0: E ricordiamo allora anche che le scenografie sono a cura di Corrado Zizzo.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Quindi mi raccomando amici e amiche di ABC Radio che siete soprattutto in quelle che ci ascoltate dalle parti di Roma e zone limitrofe, l'8 ma soprattutto il 9 visto che ci sono ancora posti disponibili, non perdetevi questo spettacolo teatrale, l'ospite presso il teatro Lo Spazio Roma in via Locri 43 e non ve ne pentirete. Grazie ragazzi per essere stati ai microfoni di ABC Radio, la radio che ti parla. Grazie.